0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Beatriz Pereira, buenas tardes.
0: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Beatriz, mucho gusto en entrar en contacto contigo. Eh, Beatriz, pues aquí estamos luego, andamos metidos en los gritos y sombrerazos de la política y todo esto, y está corriendo eh, los Juegos Olímpicos. ¿Qué destacas? ¿Qué te ha llamado más la atención de lo que está pasando en estos Juegos Olímpicos? Por favor, Beatriz.
0: Oye, Julio, es que los deportes también son una extensión de, de sí. la política, ¿no? Sí. Tiene una gran dosis. Sí. Este, sin duda, lo más destacado me parece hasta ahora, que no tiene que ver con el tema de las competencias, es la decisión de Simone Biles la gimnasta integrante de la selección de los Estados Unidos, de retirarse de la competencia y hablar de que no está en condiciones eh, mentales, emocionales, físicas para poder competir. Y me parece importantísimo esto, Julio, no solamente porque Simone Biles es ya la mejor gimnasta del mundo de la historia de los Juegos Olímpicos, sino porque el hecho de que ella haya levantado la voz y haya dicho no voy a participar porque no me siento en condiciones, reivindica de un montón de formas a todas aquellas gimnastas de Estados Unidos y de otros países que han competido lesionadas, que han competido este, sintiendo que se mueren con una presión brutal por parte de un sistema que las somete, que las obliga, que les roba el alma y que ellas están completamente robotizadas, están destruidas por dentro y tienen que sonreír. Y tienen que participar y ganar medallas porque es lo que toca. Entonces, que Simón Biles se haya retirado y que con todo y que se haya retirado el equipo de Estados Unidos haya subido al podio, me parece que reivindica muchísimo a los deportistas, hombres y mujeres, que han estado en situaciones parecidas.
1: Sí, sí, sí. Eh... Te pido me disculpes, ando tan acelerado con las cosas políticas que realmente no pensé lo que dije. Pero desde luego que en el deporte mundial nacional, en el profesional y en el amateur, vaya que hay política y vaya claro. que hay decisiones interesantes como lo que planteas, que corresponde a un análisis pues sociológico de la forma en la que estamos viviendo a nivel mundial con estas presiones y exigencias, eh, por un lado, y por otro hechos también relevantes como esta discusión sobre el uso de uniformes no sexualizados en ciertas disciplinas, que es también una postura política, Beatriz.
0: Exactamente, las eh, eh, gimnastas que decidieron, las alemanas que decidieron utilizar otro tipo de vestimenta, es también otra manera de levantar la voz ¿no? y decir, nosotras, no queremos que nos impongan de qué manera vamos a salir vestidas a competir. Creemos que este uniforme nos es útil igual que el otro y lo utilizamos porque no queremos que nos sigan viendo como estos eh, objetos sexuales, no hay que decirlo, ¿no? Efectivamente hay una cosificación histórica de la mujer en los deportes. Y sabemos que eso se extiende no solamente pues al, al tema de quién decide cómo deben salir vestidas, ¿no? sino quienes toman las decisiones en las coberturas olímpicas en medios de comunicación qué fotografías van a tomar, qué imágenes van a tomar y entonces que estas mujeres también salgan y digan no, nosotros nos sentimos bien y cómodas utilizando esto eh, me parece que también es otra manera de expresarse el propio Thomas Daly, este clavadista de Gran Bretaña que gana por primera vez una medalla de oro olímpica le arrebata en la plataforma este, eh, de 10 metros este, el, el oro a los chinos y después sale y habla y dice pensé que nunca en mi vida iba a hacer nada por mi condición sexual. Él es abierto eh, abiertamente declarado homosexual y decir yo que pensé que no iba a tener una oportunidad en la vida por ser homosexual porque había sido rechazado y marginado. Hoy me subo al podio en lo más alto con una medalla de oro. Esto va para los míos, para reivindicar esta comunidad que ha sido lacerada, cuestionada, maltratada, vejada. Me o sea, hay Julio! El Comité Olímpico Internacional en cada edición de los Juegos Olímpicos intenta y por reglamento dice, no puede haber manifestaciones de ningún tipo, ni políticas, ni sociales, nada que no que, que, que salga del ámbito del deporte. Y los deportistas con una interesa... Salir y desafiar y decir, no, yo sí voy a hablar por los míos, yo sí voy a poner este tema sobre la mesa, me parece importantísimo, ¿no? Este, me ha gustado eso de estos Juegos Olímpicos, siento que son como los Juegos Olímpicos donde hay una libertad brutal, porque los, los deportistas están tomando la molestia de decir, ya no vamos a dejar que nos impongan, ¿no? Recordemos, Julio, los, los Juegos Olímpicos parece que es una competencia entre deportistas para ver quién es el mejor, y los deportistas así lo asumen. Pero la verdad, Julio, es que los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol es una competencia de países, donde lo que está de por medio es qué país va a demostrar que tiene el músculo más grande y mejor trabajado. Y entonces eso evidentemente le ha robado esta parte, esta esencia de la competencia donde el deportista solamente quiere ser el mejor, el que brinca más alto, el que corre más fuerte. Los Juegos Olímpicos hace muchos años que no son eso. Este, los Juegos Olímpicos de la era moderna están plagados de cuestiones políticas y sociales y económicas este, que nos hacen replantearnos qué, qué, qué tipo de, 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 de deporte están haciendo estos hombres y mujeres para satisfacción propia para satisfacción del país, para satisfacción del sistema deportivo al cual pertenecen. Y creo que todos esos puntos están poniéndose más que nunca a la orden del día en estos Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Bien, Beatriz. Beatriz, bueno, me, en, en lo que va, en lo que va de estos Juegos Olímpicos, ¿cómo le está yendo a México? ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo con la representación de México en esos Juegos Olímpicos?
0: Mira, lo podemos tomar desde dos puntos de vista. Uno, con base en la promesa que le hizo la directora de la CONA de Ana Guevara al presidente López Obrador de ganar 10 medallas, van muy mal. De esas 10 medallas ya perdieron 4. Este, entonces, las cuentas alegres que hizo Ana Guevara no le están saliendo. Y era obvio que no le iban a salir en el sentido de que cuando tú vas a competir como país a Juegos Olímpicos y puedes eh, revisar... En tus deportes de tiempo y marca, ¿quienes tienen la capacidad de, por sus tiempos o por sus marcas, lograr subir a un podio comparándolo con otros participantes, las, los tiempos y las marcas? Puedes decir, él sí va a ganar, él no va a ganar, él puede aspirar una plata, él a un oro. Y aún así hay imponderables del día de la competencia que no están considerados en la estadística que es fría y puedes perderlo, pero tienes una seguridad mayor de que vas a ir por esas medallas. Es algo que hace Cuba. Cuba manda una delegación chiquita y dice, de estos, por lo menos este, vamos a traer, si mandamos 30, por lo menos vamos a traer 25 medallas. México manda una delegación de 162 deportistas y Ana Guevara sale y dice, en deportes que no son de tiempo y marca, que se van a ganar medallas. Es decir, a ver, ella no dijo, en estos deportes, nosotros en proceso publicamos la lista de, de medallas que ella tenía y ella le daba tres al tiro con arco y cuatro a, a clavados en las pruebas de sincronizados varonil y femenil. Y no son deportes de tiempo y marca. Entonces, dos medallas en clavados se cayeron de esa manera porque hay un jueceo que interviene, porque hay una cuestión política que interviene en las federaciones internacionales. de Sí, sí Julio, así es, en deportes como taekwondo, como clavados, las medallas se negocian en el sentido de cómo vamos a calificar a los países, quién vino a hacer su chamba política acá. Eso no pasa en deportes de tiempo y marca, donde gana el que corre más rápido, por ejemplo, ¿no? O el que lanza más lejos este, el martillo, por decir algo. Entonces, eh, cuatro medallas que no haya sumado la delegación mexicana, pues para ellos, para el gobierno, debe ser trágico. Porque no van a cumplir la promesa que le dijeron al presidente. Eh, para los que, digamos, tuvimos eh, la capacidad de hacer un análisis más sensato, yo te diría... Pues la única medalla que hasta ahorita, digamos, se ha perdido, así que digas, eh, brutalmente no se esperaba, pues la de anoche, la de la madrugada, ¿no? Con, con los clavados, este, ya él Castillo y, y Juan Manuel Zelaya estaban en el podio y en su última ejecución, pues ya él comete una equivocación que le cuesta la medalla a México. Esos son los imponderables que Ana Guevara yo creo que no considera. Cuando tú dices, vamos a ganar cuatro medallas, y sabes perfectamente bien que en deportes de apreciación y en deportes donde pues, hay cuestiones incontrolables, Julio, ya el Castillo tiró bien este, sus primeros clavados y en el último falló, así como los rusos tiraron un clavado de ceros. no Entonces, eh, esa medalla, bueno, es digamos, en esencia, se pierden en lo deportivo porque hay un error del clavadista ahí, este, pero es normal, o sea, es normal en el sentido de que pasa Julio, o sea, le ha pasado a muchos países, le ha pasado a los mejores exponentes de los mejores deportes que juras que van por la medalla y al final de cuentas ocurre algo el día de la competencia que se pierde, entonces yo creo que Ana Guevara tenía que haber sido más mesurada porque la realidad Julio es que México su sistema deportivo, sus deportistas, sus entrenadores eh, lo, el dinero que se invierte lo que ocurre en México, te da para lo que siempre se gana entre tres y cinco medallas cada Juegos Olímpicos, este, siempre hay una sorpresa, una que no está presupuestada y que sale como hace cuatro años, Misael Rodríguez en boxeo ganó su medalla, no se esperaba esa medalla, no esperaban la medalla de pentatlón este, tampoco hace cuatro años, y ahora, por ejemplo, le colgaron el oro al sopol, ¿no? Este, Ana Guevara dijo que iban a ganar una medalla de oro cuando eso era, pues si tú hacías un análisis de los participantes, te podías dar cuenta con mucha claridad que si todas las cosas salían como como tenían que salir por el nivel de las participantes, pues que Estados Unidos y Japón iban a pelear el oro y que México efectivamente iba a pelear el bronce, no logra ganarle a Canadá, entonces bueno era una medalla que se iba a pelear, no era una medalla que ya estaba casi casi cantada como la de Yael y la de Juan Manuel Celaya, ¿no? Entonces siempre será importante Julio eh, no no hacer cuentas alegres, sobre todo cuando se trata de deportes que no son de tiempo y marca no irle a mentir ni al presidente ni a la sociedad de decir nos veis requete bien casi casi cuando este creo que la, la experiencia que nos dejó Barcelona 92 con Raúl González es él decía que iba a ser una participación histórica y al final de cuentas se ganó una medalla de plata con Carlos Mercenario y la historia nos ha enseñado eso no la mesura este poner los pies sobre la tierra y decir para qué nos alcanza sobre todo considerando Julio que pues no puede decir a Ana Guevara que ella ha hecho las cosas bien como directora de la CUNADE, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Casos de corrupción, este, haber despedido a los metodólogos, haber metido gente sin experiencia. Este, me parece que los Juegos Olímpicos lo que van a poner al desnudo es eh, que se van a ganar las mismas la medallas de siempre porque esas se pudieron haber ganado con el peor o el mejor director de la CUNADE porque es lo que el sistema ya te da, porque es un sistema que ya funciona a pesar de todo y que echar las campanas al vuelo antes de tiempo, pues, te puede dejar, yo hasta te diría, en ridículo, porque la soberbia con la que Ana Guevara ha dicho de esas 10 medallas, lo viene diciendo desde Lima 2019, se lo dijo al presidente, lo ha dicho hasta si quieres con cierta sorna, mm -hmm. vamos a tener 10 medallas, pues, ya se le cayeron cuatro de las 10.
1: Híjole. Bueno, pues, Beatriz Pereira, muchas gracias por la oportunidad de dar un repaso a lo que sucede en el mundo del deporte y de los aspectos políticos y sociológicos del propio deporte. Así es que, pues, muchas gracias, Beatriz, y ojalá en estos días volvamos, eh, podamos volver a dar un repaso de cómo va toda este, esta contienda mundial deportiva, Beatriz. Muchas claro
0: gracias. Claro que sí, Julio. Un abrazo para ti y a quienes nos escuchan. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.